0: Du lytter til P1.
1: Hvorfor vælger en anerkendt dansk HIV-forsker at forlade alt, altså karriere, ejendel, konen og en lille dreng, for at blive buddhistisk skovmunk i Sri Lanka? Og hvad er det for en pris, som især sønnen betaler for farens ret ekstreme valg? De spørgsmål forsøger en premiereaktuelle dokumentarfilm, Munken, at give nogle svar på. Og senere i den her time, der kan du møde instruktørerne bag filmen og den nu voksne søn, der er blevet forladt. Mm.
2: Og så lægger vi vejen forbi øh, Rena Sofia i øh, Madrid, hvor man nu endelig, for nogens vedkommende, jeg er sådan set ligeglad, kan få lov til at hive mobilen frem og gennemfotografere Picassos ikoniske maleri, kan hvis man har lyst til det. Fordi ligesom flere andre store museer, New York, Paris og i København, der har museet nemlig valgt at nedlægge det her fotofobud, der ellers altid har været. Hvad betyder det for vores oplevelse som museumsgæster, at alle nu står og fikter med deres smartphones foran malerierne? Det skal vi høre om i slutningen af det her program.
1: Du lytter til kulturen, og i studiet er Jesper Dagn og Chris Pedersen.
2: Vi starter i dejlig Berlin. Berlins stadsopere er blevet ramt af protester, fordi de nægter at aflyse den russiske sopran Anna Netrebkos optræden på operan. Og der er Anna Netrebko, det er hende her. Og mens hun står og synger, så udenfor søjlerne, hvor der ellers hænger ukrainske flag ned og skilte under den linden, står der en lille flok og råber. Udover demonstranterne her, der har også Berlins borgmester og byens kultursenator og Ukraines tyske ambassadør kritiseret operaren for simpelthen at sige ja til, at Anna Netrebko vender tilbage til teateret.
1: Mathias Hammer, du er radiovært og musikformidler her i DR, og vi har bedt dig om at komme ind her og lige fortælle lidt om Anders Tripko. Hvad ved vi om hendes forhold til Putin? Putin?
3: Ja, vi ved jo øh, en hel del, og så er der en hel masse vi- fornemmer eller vi hører på rygteplan. Det er jo som altid med Pusiner har jeg lyst til at sige, det er jo sådan lidt, hvad er, hvad er fakta og hvad er fake news? Hvad er egentlig den reelle historie? Vi ved, at Anne Trebko, hun er, tørrer jeg godt sige, altså de sidste 25 års største, opera-stjerne. Hun er en kæmpe diva. Hun slog igennem i slutningen af 90'erne, og i Rusland og i Putins regime, jo helt tilbage fra, fra Sovjettiden, har kunst, kunstpersonligheder, kulturen har fyldt rigtig, rigtig meget. Det gør det også for Putin, det gør det fortfarande, og vi ved, at Putin er stolt af sit, uh, sit uh, nations- Største talenter og øh, største potentialer. Så han har øh, naturligvis udtrykt offentligt igennem årtierne, at han er begejstret for hende, at hun gør Rusland ære. Når hun så øh, op igennem 0'erne og 10'erne har modtaget de her hedersbevisninger, så har hun jo gjort det med stolthed, kan man sige, uden at, øh, uden at ligesom afvise rosen. Hun har mødt ham flere gange. Vi har masser eller i hvert fald en håndfuld forskellige fotografier, hvor hun trykker hånd med Putin, hvor hun modtager æreslegater, hederslegater osv. Så vi ved, at der er en eller anden form for relation, at hun betyder noget for Putin, og at hun i hvert fald indtil for nylig ikke har sagt, at han ikke betyder noget for hende. Hun er stolt af at være russer, det har hun hele tiden vist og fortalt, da hun fyldte 50 i, for to år siden i 2021 holdt hun en stor fødselsdagsgala-koncert, hvor hun blandt andet sang duet med Placido Domingo i Kreml i Moskva, altså i hjertet af Putins styre. Ydermere så i 2014, altså efter Ruslands invasion af Krim, der øh, bliver Anna Netrebko afbildet et meget kontroversielt fotografi, hvor hun står med et novorusia flag, altså et ø, russisk separatistflag fra Donetsk-regionen. Det ligner sådan et amerikansk ja. sydstatsflag, hvor hun ligesom offentligt ø, erklærer sin støtte til de her russiske separatister i Ukraine. Ja. Æ, kort tid efter donerer hun i omegnen af 120.000 kroner til Operan i Donetsk, som på det tidspunkt er styret af russiske separatister. Så på en eller anden måde kan man sige, at hele opspillet til øh, krigen bryder ud for, for godt og vel halvandet over siden i Ukraine, har hun ligesom været på Putins side, på den russiske side, og det er så det, der indhenter hende nu. Mm.
2: Lad os lige kigge på startsoper her, fordi der er modstand fra kulturambassadører, borgmester, vi har de her, det skal siges, det, er, det skal være journalistisk korrekt. der er 10-12 mand ude foran, der står og råber mm. lidt, ikke? men der er opmærksomhed på det her. Hvad siger de til at beholde hende på programmet? Fordi inden udsendelsen der læste Chris og jeg også det lange brev igennem, som opereren har lagt ud. Ja, præcis. Det er godt nok et diat værk, der ruller hele ud
3: og ender med at sige, hvad Jamen, de ender jo med at sige, at det er Mathias Schulz, som han hedder, som er operaschef på startup under den Linden i Berlin, som, som øh, bruger enormt mange kræfter og øh, floromvundne fraser til ligesom at fortælle, at vi er imod krigen i Ukraine, vi holder fredskoncerter, vi har inviteret russiske ambassadører, menneskerettighedsforkæmper og sanger og kunstner osv. hertil. Det er der ingen tvivl om. Det ved Anna Netrebko også godt hvor vi står politisk i forhold til den her krig, men vi er også nødt til at sige, at kunsten skal have øh, vækst, skal have mulighed, hun er simpelthen en god sangerinde, og Netrebko har øh, i marts måned, altså kort tid efter krigen brød ud, været ude offentligt, efter hun trak sig tilbage, da alt ramlede for hende, alt blev aflyst jo også i Aarhus, kort tid efter krigen brød ud, hvor koncerten med, med hende i Musikhuset i Aarhus blev aflyst var hun ude og tage afstand fra krigen. Mm. Sagen er den, at hun, tager, hun, tager, hun erklærer sig apolitisk. Hun er ikke medlem af noget politisk parti. Hun gør et stort nummer ud af, at hun kun har mødt Putin få gange, og kun ved øh, OL-ceremoni og ved, når hun har modtaget øh, hedersbevisninger, og at hun ikke støtter krigen. Mm. Men hun tager ikke afstand fra... Hun tager måske afstand fra krigen, men hun tager ikke afstand fra For Putin. Putin. Nej. Og, og, og altså det ender med, altså det er jo det,
2: vi diskuterer. Vi skal også diskutere det i næste time med Pushy Ride på Louisiana, mm -hmm. hvor ukrainere er vrede. Det her med at differenciere, altså der, der er et ført efter og personen og kunsten, ikke? Ja. altså Hvad tænker du om det? Fordi det lykkedes faktisk, den når man mig ud af de der 12 sider, der tænker jeg, om oh, de har sgu da egentlig ret lade dig bare Anna synge. Hvad tænker du?
3: Øh, jamen, jeg, jeg synes jo, det er enormt sparet, fordi det er... Øh jeg kan sådan set godt forstå, hvad det er, de tænker. Lad hende nu synge. Hun har taget afstand fra krigen. Hun er, som sagt, altså, hun er den største stjerne. Hun er blandt de aller, allerbedste sanger, vi nogensinde har haft. Hun er, et, hun, hun, altså, hun er en megastar. Mm. Øhm, og, og på en eller anden måde, så må vi jo stille. Eller jeg, jeg, jeg må rejse spørgsmålet. Altså, er hun udspekuleret? Er hun ondsindet? Eller er hun bare bambi på gladis og komplet naiv og ved simpelthen ikke, hvordan hun, lille Anna, skal reagere i hele det her kæmpe geopolitiske krigsspil. Mm. Altså, hvad søren skal hun sige? Fordi man kan jo også godt tage, tage hendes øh, øh, syn på det og sige, jamen, hun er russer, hun er, hun er stolt af at være russer, det er hendes moderland. I øvrigt er hun jo, hun bor i Wien nu og har dobbelt statsborgerskab, hun er både østrigere og russer, men russisk er hendes modersmål, det er det, hun er vokset op med. Øh, og på en eller anden måde, jamen nu er hendes land i, i, i krig Og, det, altså hvad vil du og hun har heller, heller ikke optrådt, det er vel også en væsentlig detalje, Hammer, At
2: hun har det ikke er... optrådt i Rusland siden krigen Det har hun, har hun ikke, nemlig ikke Hun har ikke nogen,
3: noget netværk tilbage i Rusland Nej. Hun bor i Wien, det er derfra hun udgår Så på en eller anden måde er hun jo blevet pryggelknappe I den klassiske musiksunivers er Anna Netrebko blevet personificeringen af det vi boykotter det, vi vender os imod. Vi har massevis af russiske dirigenter, musikere, sangere, komponister osv., som har en fin karriere stadigvæk efter krigen er brudt ud. Men lige præcis med Netrebko, sammen med dirigenten Valery Gergiev, som meget offentligt støtter Putin. Lige nøjagtigt Gergiev og Netrebko, det er her, vi sætter grænsen, fordi mm. vi som, øh, som modstandere af, af Putin og af krigen, at vi som vestlig verden har brug for at sige, der må være en grænse, og den grænse er altså for rigtig, rigtig mange Netrebko. Og hun har bare været ret klodset i sin kommunikation for ligesom at komme om på den anden side af den grænse.
1: Men hun er også vist tænder, fordi hun lægger jo sagen mod opera, altså Metropolitan i New York, efter de fyre hende. Men altså, hvor, hvor kontroversiel en person er hun i den klassiske verden?
3: Jamen, hun er, hun er enormt kontroversiel, og det er jo... Hun, hun er også, øh, kan man sige, konfliktoptrappende som person. Altså alle, der har... Jeg har også været så privilegeret at, at møde hende en enkelt gang. Altså hun er jo en gigantisk diva. Det er simpelthen kjoler med diamanter og... Øh, altså, hun, diva på den fede måde, De altså, Diva på... Øh, øh, hvis man er til diva, så er diva på den absolut fedeste måde. Okay. Men, men altså sådan lidt... Øh, hun, hun er jo i ny tids Maria Callas. <laughs> Jeg tænkte lige på hende. Ja. Øh, og, 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 og det er jo så eksploderet i debatten omkring Metropolitan Opera New York. Den vil måske nok mest øh, præstisfyldte operascene i verden. Og der er der No Mercy. De vil ikke have hende tilbage. Og hun har været ude med de her erklæringer om, at hun tager afstand fra krigen, at hun ikke har noget forhold til Putin. Og Peter Gelb, som han hedder, der er, der er øh, operaschef i New York, jamen han fortæller, at jeg kender Anna Netrebko for hans mange år her på scenen, og jeg ved, når hun har fortalt mundtligt, at hun, har, at hun er nært allieret med Putin, og det er ikke nok for mig, at hun nu tager den her sådan øh, øh, afstand, som i, i hans optik måske er sådan lidt en pseudo-afstand, han vil have, at hun øh, over længere tid skal vise, at hun virkelig mener det her. Ja.
2: Det er jo, det hun siger jo virkelig bare, øh, fred og fedt, krig og lort. Ja, det er, jo
3: det, det, det er jo sådan set det.
2: Netrebko har optrådt andre steder efter invasionen. Mm. Øh, juni i Italien, osv. Og vi har det her lange skriver, vi har en Berlin Opera-bestyrelse, øh, og direktør, der sidder og tænker, shit, shit, hvad gør vi nu? Hvad tror du, der sker? Holder de fast? Hun skal er det Macbeth? Øh, ja, det er nemlig om, det
3: værdi Macbeth, som ja. øh, skal sættes op nu. Jeg tror, hun skal synge et, tre eller fire af, af, af forestillingerne der, øh, som jo er en perfekt rolle til hende. Ikke? At altså, det kommer til at blive set kommer det til at blive stjerne godt. Ja. ja, de er jo hunten dernede nu, fordi, altså nu siger du, der står en 10-12 mennesker ude foran, men der er 37.000 mennesker, der har skrevet under på en erklæring. Altså 37.000 opera-elskere i Berlin, der har skrevet under på en erklæring, hvor de tager afstand fra, at Netrebko skal synge. Ja. Men hvad så skal de gøre? for uh. nu har de været ude at sige, at vi holder fast. Ja. Så det tror jeg, at de gør. Og man kan, altså det er jo interessant at se, at New York og i, på hele det nordamerikanske kontinent, der synger hun ikke. Men hun synger jo mere og mere, flere og flere steder nu. Altså, hun er tilbage på Wieners startsoper. Hun er tilbage på La Scala i Milano, på Operaren i Paris, i Buenos Aires. Hun skal synge i Shanghai og andre steder i Kina. Altså, der er ved at være gang i den igen. Så må ikke Berlin holder fast og siger, så må det briste eller bære.
1: Altså, hvad synes du, det stiger om os? Tiden, nu, er hun spiller igen? De rummelige europæer.
3: Jamen, det... De rum. Nej, det ved jeg ikke, om det siger, men, men det, det siger jo noget om, at når sådan en krig bryder ud, så reagerer vi. Og det gør vi øh, i, i første omgang øh, måske en lille smule øh, ureflekteret, eller også, så ender sådan en krig. Det er jo meget sørgeligt, så ender sådan en krig med at blive en tilstand. Når nu er det sådan, det er, så må vi jo agere i, i den verden, og så kan vi måske prøve at bygge broer på, på en anden måde. Mm.
2: Vi holder øje med det hele. Tak, fordi du kom, Mathias. Selv tak. Du har travlt. Mathias har radiovært på
3: diverse og
2: tv-programmer og alt muligt. Jeg gider ikke nævne det, Mathias. Du er <laughs> alle steder. Det er godt, men du er dejlig, og vi elsker dig. musikformidler er var det.
1: I verdens trivielle uendelighed, der er det ikke overraskende, at mange drømmer om at ryste posen, prøve noget nyt og rejse langt væk. Det var også præcis, hvad Jan Erik Hansen besluttede sig for at gøre. På papiret der havde Jan Erik Hansen ellers til hele. Han var en anerkendt læge, HIV-forsker og familiefar, men en dag valgte han at forlade det hele og blive skovmunk på toppen af et bjerg i Sri Lanka. Jan Erik Hansens beslutning fik store konsekvenser for hans efterladte familie, og netop den historie kan man snart opleve i dokumentarfilmen Munken, som er instrueret af vores næste gæster, filminstruktører Mia Jarkil og Christian Sønderby Jemsen. Velkommen.
0: Tak, tak. tak.
2: Der står I der, og Smiler har koordineret har sort tøj på begge to, det ser virkelig smukt ud Det skal vi ikke snakke om tøjet, vi skal snakke om munken Den indledes med den besked, som I to sendte til Jan Skal vi ikke lige høre den?
0: Kære Jan Jeg har set dine videoer på YouTube og jeg er blevet fascineret af dit radikale valg om at forlade det vestlige samfund for at blive skovmunk i Sri Lanka Jeg kan se, at det er 17 år siden, du rejste min mand og jeg kan selv føle os fanget i hamsterhjulet. Vi er begge dokumentarister og har tænkt over, hvad det må var der fik en af Danmarks mest lovende videnskabsmænd til at forlade sin karriere og familie for at flytte ud på et bjerg helt alene. Det var dig, Mia. Ja. ja.
2: Som vi kan høre på beskeden her, så befandt jeg selv i hamsterhjulet, som vi kalder det på det tidspunkt. Hvad fascinerede jer ved Jans historie?
0: Altså ja, som sagt, så var vi selv et sted, hvor at, øh, vi nærmest ikke havde sovet i tre år, fordi vi havde fået vores første barn, der havde problemer med ørerne. Og
2: Den er aldrig god.
0: <laughs> <laughs> og øh, og øh, ja, vi oplevede ligesom, at de første stik ind i voksenlivet ikke var, som vi havde håbet ja. i hvert fald. Og det der med at møde hinanden for pustige entréen om eftermiddagen og tænke, i morgen starter det forfra. Ja. Og så øh, begyndte vi øh, at researche, øh, fordi vi er ja, doventarister, og tænkte, at vi må, vi må rejse ud i verden og se, om, om der er nogen, der, der har et alternativ til det her liv. Og så begyndte vi at researche øh, på nettet, øh, efter nogen, som havde trukket stikket, og så havnede vi på Munkens YouTube-kanal og blev ret overrasket over, at her sad en munk, som underkøbet var dansker, mm. og havde sin egen YouTube-kanal.
1: Det er også en flippet historie. Ja, jeg tænker, vi skal lige klare, og det er jo faktisk jer, som er ægteparret, I to, I ja. sammen, Christian ja, ja. og Mia. Ikke? Ja, det er korrekt. <laughs> Men I besøgte Jan i Sri Lanka i 2018, for at starte den her film. Altså, hvilken menneske mødte I deroppe på toppen af bjerget?
0: Ja, altså, det var... Øhm det var, han, var, han var helt klart helt meget anderledes, end, end hvad jeg umiddelbart ville forvente øh, af en øh, buddhistisk skovmunk, der havde boet isoleret i 17 år på en bjergtop. Øh, og det var også det, som gjorde ham spændende, synes jeg, fordi at man kunne måske godt tænke, så nu, sid, nu møder jeg en, som er en mand af få ord, og som sidder og er helt sendagtig, ja. men øh, vi mødte et, et øh, energisk sludersatol, må man sige
2: under besøget og optagelsen, der havde Jan også selv en agenda-dagsordenen øh, for det her. Hvad, hvad gik den ud på?
4: Jamen, den gik sådan set ud på, at øh, altså, aftalen var og vi har skiblet lidt med ham, inden vi tog den ned. Jamen, vi ville gerne lave en dokumentarfilm om dig, og det var han med på, fordi han havde jo de her 100.000 følgere øh, ude på YouTube. Som, som er øh, en hel del jo. Ja, ja, og, og, og ja, så han ville gerne nå ud, og, især til det danske publikum, hvor han selv kom fra... Øh, og så øh, var aftalen så, at han synes også, at, at, at I skal også inddrage jer selv i filmen, øh, og I skal også lære om buddhismen fra mig sideløbende. Jamen, det var så en aftale, du ved. At, 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 at der er ikke noget, der er gratis i den her verden. Mm -hmm. Så det var, det var færre, når vi tog det sådan ned, men så da vi så ankom, så kan man faktisk også se starten af filmen, så, så står han faktisk og filmer os. Også. Og, og det var sådan til det, der ligesom stille og roligt indhentet vores agenda om at lave en film om ham. Det endte faktisk med, at han begyndte netop, altså, fordi han også var så hurtigt tænkende, øh, så var han sådan, hvad er det for noget, I har okay, der? laver man dokumentarfilm? Okay, så han faktisk begyndt sådan at lære sig selv at lave dokumentarer, så han sådan nærmest ville overtage dokumentarprojektet. Wow. Hvordan var det at arbejde med en karakter, der ville have så meget kontrol? Jamen, altså, jeg, jeg kan godt lide stærke hovedpersoner, som der også giver modstand. Det, det, og, og det bruger vi så også i filmen jo, som sådan en form for en lidt humoristisk ting. Men, men det kan jo også ende fatalt. Altså, for filmen.
1: Åh, oh, det, altså, det bliver for hårdt simpelthen at lave betrættet, eller at være, være skabende
4: selv. Ja, altså, vi, altså som, når man kommer ud som instruktør, så, så er det også, altså, øh, øh, altså, når vi laver en dokumentarfilm, så får vi også penge af, fx en tv-station eller Danske Filminstitut, og de siger sådan, at vi, vi, vi giver penge til jer, for I laver jeres fortælling om virkeligheden, og ser det gennem jeres briller, så er vi nødt til at have finer cut, jo. Mm. Og det var sådan lidt det der med, det, det skal den medvirkende ligesom være med på, at lægge sin historie i vores hænder. Og det kan selvfølgelig være en stor ting, men indtil videre er det gået meget godt. Men lige med ham, så var han noget mere at end de andre. <laughs> men Christian, nu ser du der med noget for noget. Øh, han vil
2: gerne lige dosere lidt øh, buddhisme i jer også. Hvordan gik det egentlig med det? Nu skal vi snakke videre om filmen, det ved jeg godt. Men øh, lykkedes det lidt at skabe den der? Nu sætter vi os lige ned, apropos din snak mere om
4: hverdagen. Lykkedes det ham at lave den der hmm, hmm, Eller hvad? Ja, ja det, det synes jeg. Jeg synes, jeg har lært mange ting af ham. Han, han var en god læremester. Det var han helt klart. Øhm, og altså han havde jo også selv blevet ordineret munk ned i kloster osv., så videre, og så, videre. så han, han var god til ligesom at, at komme ud af rampen med sit budskab øh, jeg, altså han var også jeg tror ikke, han var så rolig selv i scenet. Øh, men det var det han arbejdede på og det er jo det nok som vi alle sammen på en eller anden måde bør, bør arbejde på det her med lige en gang at man lige tage et øjeblik og lige nydeligt istedet for at fare videre til den næste når man nåede nå et mål ja. øh, så jeg vil sige sådan at vi lærte noget men det prægler måske også lidt af som band på en gås, fordi så da vi så kom hjem så kvitterede vi med at få et barn mere så så det hele
1: forfra når man så ser filmen, så kommer I jo netop hjem, og jeg har været på besøg der, Jeg lavede de første optagelser, og så kommer jeg hjem, og så, altså, så går filmen i stå. Hvorfor er det, at i stå, Mia?
0: Jamen, altså, øhm, at lave sådan en her dokumentarfilm, det er jo altid et samarbejde altså med de medvirkende. Øh, og, og her, der, der oplevede vi, at samarbejdet ligesom, stødt på grund. Det var svært at komme videre, altså, fordi at, at, at han... Han havde en anden dagsorden, og det var ikke fordi, vi blev uvenner, men, men, øh, men vi måtte simpelthen tage en pause og så se, om tiden ligesom gjorde noget godt for os alle sammen i forhold til, om vi udviklede os i en retning, hvor vi kunne genoptage samarbejdet.
2: Men altså, var det fordi, man stak sig på ham, at I simpelthen ikke kom ind?
0: Altså, han, han ønskede ikke at tale om, om sin fortid, og, mm. og, og, og vi synes, at det var svært at, at lave en film, hvor man ikke også øh, øh, berørte Altså de, de konsekvenser, der også har haft for, altså, for hans nærmeste, ja. øh, med, og, ja, fordi han havde en søn i Danmark, ikke? Ja. eller har.
1: Ja. ja, det er klart. Ja, det er jo netop det her med altså, klippet med sønnen. Han bliver yeah. om at få taget det her klip ud. Og nu skal vi høre et klip med hvad Jan Erik Hansens søn Tor som, som er med i filmen her.
5: Hej yeah. Mia. Jeg skriver til dig med en sørgelig besked. Efter mere end 17 år i Sri Lanka, kom min far endelig tilbage til Danmark, hvor han flyttede ind på et buddhistisk kloster. Kort tid efter tog han sit eget liv. Blandt de få ting, han har efterladt sig, var en harddisk med det, han havde filmet i sine sidste år på jorden. Lad os mødes, når soven har lagt sig. Kærligheds, Tor.
1: Ja, det skal jo så fortælles, det sker ligesom midt i filmen, efter den er blevet lagt ned. Så det er lidt sådan et dag, der kommer, den her dobbelthed. Men altså, hvordan er det at få sådan en altså, sådan en mail fra hans søn?
0: Jamen, altså, det, vi var, da vi fik den besked, der var det jo rigtig chokerende, fordi... Der havde vi ikke vores vildeste fantasi altså, set for os. Vi, hørte, vi, havde, vi vidste godt, at han var kommet tilbage til Danmark efter mange år på bjerget. Men, øh, men ja, det var jo virkelig tragisk.
1: Hvordan fordeler man den oplysning? En ting er sådan rent menneskeligt, men så som dokumentarist, så må det vel også være... Altså, hvornår bliver det til en gave, man kan arbejde videre med?
0: Nej, altså i første omgang, så var det... Altså, vi havde jo vi havde mødt øh, Thor allerede, øh, da vi startede, fordi at, at øh, munken havde selv givet os kontakter på sin ekskone over til Thor og sine øh, tidligere kollegaer og venner så, og far. Øh, så vi, så vi, vi, vi kendte ham jo øh, fra dengang og havde en god kontakt. Øh, så i første omgang handlede det egentlig mere om, at, øh, at det var en, kunne være en gave for ham at se... Øh, det materiale vi havde lavet så det var ikke egentlig ikke med, sådan, med, med en bagtanke om ja. at nu skal vi videre det tænkte vi ikke ja. altså, rigtig på på det, på det tidspunkt øhm, men, men så øh, ja så begyndte vi at, ligesom at genoptage kontakten og så øh, fik det ligesom en ny mening at, at fortsætte ja hvad kan man sige rejsen, mysteriet øh, filmen fordi at Thor jo lige pludselig sad med, med sin fortælling og sin arv.
2: Mm. Hvordan udvikler øh, det her så, så efter at Thor Hvad er det for en sti film, øh, filmen tager?
0: Ja. Øhm, jamen, så begynder vi så at, at dykke ned i det materiale, som hans far har efterladt sig. Fordi at han havde ikke bare <laughs> vist det sig en lille instruktør i maven, han havde en stor instruktør inde i maven, hvor han havde simpelthen filmet videre altså derude på bjerget. For sig selv? Ja, for sig selv, ah, ja. og, 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 og da, vi, da vi kiggede på det materiale, så fik jeg virkelig, det fik vi begge associationer til Werner Herzog's Grizzly Man, altså hvis I... Ja, ja, hvis har, det siger, mm, det ah, ja, ja, øhm, som Altså den her mand, som filmer sig selv i sin isolation. Ja, og til sidst dør. Ja. Ja, præcis. Okay. Øhm, og, og, og det var, jeg synes, at, øh, at det... Ja, altså det var, det var forunderligt. Og, Men vel også og,
2: ansvar? Altså jeg tænker, hold, når man som dokumentarist ja, får det her ansvar og det, det her udleveret. Hold da op, altså sådan, man er jo voyeurist på en anden måde, og der er og ham, der har filmet, kan ikke sige noget. Det må også skabe nogle tanker i hovedet.
0: Ja, altså vi har gjort os mange overvejelser også omkring, hvor vi, altså kan vi tillade os ja, at fortælle den her historie nu, hvor, hvor, hvor han ikke er her mere. Ja. Men man kan sige, det var jo noget, han bevidst havde efterladt sig. Ja. Så han havde jo et behov for at efterlade sig og noget at blive ved med at kommunikere. Ja, ja, og, og man kan sige... Øhm, og det var jo noget, som også sagde noget om, hvordan han gerne ville fremstå og i iscensætte, så på en måde at han jo ja, fortsat godt, med at være det medskaber. det
1: meget hvad sagde? Ja, lige præcis. Ja. Og så fortsætter filmen, den bliver jo så en, en fortælling om, om tors altså overvejelse omkring det den, her, den her far, den her manglende farrolle. Men Christian, I, I bruger jo også jeg selv på en ret sjov måde, da I, I på et tidspunkt forsøger at få Thor til at binde en sløjfe, på hele den her fortælling, og vi skal lige høre det klip her. Er
0: der en morale for dig i hele, i
5: hele den her historie? Næh, så vil det også være en rimelig dårlig historie, vel det ikke det? Det er kun en dårlig fiktion, der har den her slags morale, føler jeg.
1: Hvorfor valgte I at blot lægge sådan den her proces bag filmen, sange i filmen?
4: Jamen, det var jo det var netop fordi, at, at filmen er dikteret af virkeligheden. Altså, det er de, det, er de, synes, det er altid, dem, vi laver, fordi det er tit over længere tid, ender det med. Men dramaturgien i historien, tror jeg, man, man, vil, man kan meget bedre følge dramaturgien i historien, hvis man også er med i det, der foregik bagved. Og derfor så valgte vi ligesom at, at blotte lidt det her skelet, hvad, hvad, hvad der foregår bag en film. Og det var netop også de her samtaler og spørgsmål, man har bag ved netop, hvor jeg prøver ligesom at, kan du ikke lige, har du ikke lige en morale, og så efter klippet, så fortsætter samtalen sig også, hvor jeg ligesom, det også med i filmen, jeg ligesom sådan, nej, men kan du ikke lige prøve, så måske er det det, og er det, og det, sådan, ej, du får mig ikke det til, ej, Christian, det går ikke det der. Så, så ligesom hans far, så var han også dritsk på sin egen måde, og, og, og især i efterspillet kan jeg rigtig godt lide det, fordi at det viser også, at de medvirkende faktisk sådan har været i stand til ligesom at tænke deres egne tanker omkring det. Så det ikke kun er, sådan, er os, der former historien, det er også de medvirkende, der med til det. Når jeg har
2: set den her film, Chris har set den, jeg har den stadig til gode og glæder mig. Hvad vil I gerne vise med den her film? Mere? Det var, stort. Det var et stort spørgsmål, men jeg tænker, ja. at du har der en idé.
0: Ja, ja. Altså, øh, jamen, altså, der er jo virkelig mange temaer i spil her, og, øh, og jeg må sige, at altså, i, nu lyder det meget stort, men det er det også, altså, ja, altså, at øh, den viser, jo hvor kompliceret det er at være menneske. Ja. <laughs> øh, og, så, og deri fortæller den også om, ja, livet og døden og ego og identitet og åndelighed og... Og for mig har det også været en proces, hvor det har sat rigtig mange tanker i gang omkring, hvordan vi er i vores liv, og de konsekvenser, vores valg tager og har for. Nej, altså de konsekvenser, vores valg har for os selv og vores nærmeste, og hvor vigtige relationer er.
4: Jeg glæder mig til at se den. Hov Christian? Jeg vil godt lige tilføje, at altså det, Mies, det er mirs, det jo helt op i det høje luftlag, helt ned på, på jorden, historien. Det er jo sådan set det her med, at der er en person, der har gjort det, som jeg tror, alle har tænkt på en eller anden dag. Det her med, at hvis jeg bare kunne trække stikket fra det her, altså vidt på pause, og ligesom bare tage et sted hen, og komme væk og samle tankerne, og han har faktisk, han har faktisk lavet det her radikale valg og udført det. Ja. Og så ligesom at, at følge det, og se både konsekvenserne, både fordele og ulemper. Det, det, det er også det, som historien handler om. Sådan den her meget simpel historie, som vi alle sammen øh, drømmer om, men meget få gør det
1: ja.
2: og kan lære lidt af, måske. Ja.
4: På den måde, så bandt du en meget fin
1: lille sløjf på det her interview. Tak for besøget, Mia Jakkel og Christian Sønderby Jebsen, instruktøren bag dokumentarfilmen Munken, som har premiere på torsdag den 21. september.
4: Mm. Mange tak. Vi glæder
2: os til at se jer mørket. Jamen selvfølgelig. Vi fortsætter faktisk i sporet, fordi uh, Tor Tave Hansen, det er jo navnet på Munken's søn. Han var syv år, da farmand rejste til Sri Lanka. I dag er han 29, og Kasper Dyrholm fra vores redaktion har besøgt ham. Du får resultatet her.
6: Normalt bor Tor Tave Hansen i Wien, hvor han går på kunstakademiet. Men da jeg møder ham, er han i Danmark. Han har fået lov at bruge et mødelokale hos sin gudfars advokatfirma som Atelier. Solen skinner, og det er varmt udenfor, da jeg besøger ham. Så vi laver en kop kaffe og sætter os ud i advokatkontorets lille gårdhave. Det er sådan en lille baggård. Ja. Hvor er det fint.
5: Ja, det er fint. Det, det,
6: det er jo en, en dokumentarfilm, der handler om din far, og som på en eller anden måde også handler om dig, mm. og din sorg øh, efter, at han mm. mister sit liv til selvmord. Øh, ja. Og du er jo ikke et, på den måde et offentligt menneske. At lige pludselig så er der en dokumentarfilm, ja, ja, ja. som er ret tæt på dig, som for biografpremiere i Danmark, og ja. sådan nogen som mig kommer ud med en ja, ja. mikrofon og, og taler med dig. Altså, hvordan, hvordan er det? Um,
5: jeg synes, der er noget meget fint i det at på en eller anden måde ikke at være færdig med sit liv, altså, at ture og ture at stå nøgen foran de andre, eller hvad man skal sige. Jeg tror især selvmord er sådan relativt tabuiseret stadigvæk i Danmark. Men, men jeg føler ikke, at det er noget, jeg bør bære skam over, og derfor er det heller ikke noget, der på en eller anden måde skal være svært at have åbent. Altså jeg har, jeg har haft oplevelser af øh, nogle af mine venners forældre, der sådan, vi sad bare snakket lidt om løst og fast, fordi de vidste, at vi var tætte venner, og jeg havde ikke mødt dem så mange gange. Uh, og så kom vi ind på det med min far og mor og så sagde jeg, når min far er død, og så sagde de, når var det sygdom så jeg, nej, så sagde de når hvad, hvad var det biluheld, så sagde de, nej selvmord, og så blev de sådan helt stille og mutte. fordi at ja, jeg tror, at de vidste slet ikke, hvordan de skulle navigere i den situation, og det var den eneste situation, hvor at ja, hvor der var sådan en underlig ting, fordi at jeg tror at de følte, det var så tabuiseret at de følte, de lige pludselig havde åbnede et eller andet, eller få adgang til et eller andet, de ikke måtte se. Og så var det som om, at de på en eller anden måde produceret skam over på mig, eller... Jeg ved ikke så jeg, jeg tror stadigvæk, der... Der er en masse ting med døden der, som vores... Som vores kultur på en eller anden måde har... har svært ved at deale med. Der er en fattigdom, eller en utilstrækkelighed i vores rituelle arkitektur omkring døden. Så, altså... For den helt siger, standardløsning med at have en anden præst snakke om den her person, som de aldrig har kendt og aldrig har mødt øh, og at synge salmer, som ingen rigtig har noget forhold til, fordi ingen er kristne og at gøre det i det her sakrale rum, som har mistet sin sakralitet og sådan, der, Jeg tror, der er en masse ting, der på en måde ikke fungerer altså, Det er også noget, jeg er ret interesseret i sovprocesser og sovritualer og hvordan øh, man siger, forskellige kulturer forholder sig til det
6: din far den flytter til Sri Lanka og bor, bor der. Lige før øh, han dør, der kommer han tilbage til Danmark øh, og begår selvmord her. Hvordan får I det egentlig at vide, eller hvordan får du det egentlig at vide, at han er død?
5: Øh, jamen det var meget voldsomt faktisk. Det var, øh, jeg boede i en lejlighed med tre af mine venner på det tidspunkt på Amager. Uh, og de, de skulle ud og drikke den aften. Jeg kunne mærke, at jeg skulle bare sådan hans, have det stille og roligt at se en film. Så jeg var alene i lejligheden. Og så klokken 10.11 om aftenen, så kommer der to politimænd og banker på. Jeg er sådan, pfff, et chok. Hvorfor politi politiet var min der? Og så øh, siger de så, at min far død og har begyret selvmord. Så det var sådan meget... Det var meget pludseligt... Og det var slet ikke noget, jeg havde nogen... Ja, der var ligesom ikke nogen tegn, eller nogen varsel, eller det kom bare sådan... Som et lyn. Ja.
6: Hvad går der igennem dig, da lige siger det? Mm.
5: Altså, jeg kan huske... Jeg kan ikke engang rigtig huske, nogen tanker. Jeg tror, det var altså sådan en chok, og kunne ikke rigtig tro på det, og altså det, det var sådan en ting, som det er som om ens virkelighed blev reddet fra hinanden på en eller anden måde, eller som om, der var den her nye sandhed, kunne ikke passe ind i resten af de ting, jeg vidste var sande i mit liv, så jeg fik det sådan fysisk dårligt, og altså fik sådan virkelig kvalme, og kunne, ikke, kunne slet ikke sidde stille, og havde sådan altså en meget, meget voldsom fysisk reaktion på at få
6: det det stadig i dig, den følelse?
5: Ja, mm, yeah, det gør det vel. Altså det der... Jeg tror, i højere grad end hele det tragiske forløb, som er nemmere for mig at snakke om, så tror jeg, at det der med øh, dødsøjeblikket og det der med at være inde og se livet, og sådan noget, det er stadigvæk sådan noget, hvor jeg når jeg snakker om det, så får man lidt øh, det der thousand yards der, er jo sådan, sådan de lidt bliver fjern, og så det, det er som om, at man man ligesom ser det igen, fordi det er jo, altså det har været, det er det nok noget af det mest traumatiske jeg har oplevet i hele mit liv. Ja.
6: Det er traumatisk, kalder du det? det er jo, på den måde bliver det jo måske et livsdefinerende øjeblik, eller det gør, det gør det jo nok. Altså hvordan mm. hvordan stopper det øjeblik?
5: Um, altså, vi er ikke rigtigt, om um, det på den måde stopper. Jeg tror faktisk, det rigtige stopper, det at jeg falder i søvn. Altså, eller min ven kommer hjem, mens står stadigvæk er der. Og så, så kan jeg huske, at jeg falder lidt til hov. Uh, men hele den aften kan jeg stadig ikke... Jeg kan ikke rigtig være i noget. Og så kan jeg huske, at jeg faldt i søvn. Uh, og jeg tror nærmest ikke, jeg græder den første aften, fordi jeg var så det var mere bare sådan en chok og ubehag og kvalme, og, og kunne ikke rigtig finde frem til sorgen endnu. Og ringede til min mor og sagde det, og så faldt jeg også i søvn, og jeg havde ikke fortalt det til andre der endnu. Og så herhus dagen efter så vågnede jeg op, og så i de første 10 sekunder, og så var man sådan, hvorfor har jeg det så dårligt? <laughs> og kunne ikke forstå, altså sådan, fordi man lige har vågnet, så man kan mærke, at der er noget galt, og man kan ikke rigtig mærke, hvad der. Og så husker man, når jeg, jeg i går fik at jeg at vide, at min far var død. Uh... Og så var det først der, at gråden rigtig kom. Og jeg tror, det var først der, det rigtig begyndte at blive
6: ægte. Der var lige et udslag for den her. Den, den er oppe køre, måske tage en pause space i minutter? Ja, jamen, det kunne være så dejligt, okay. synes jeg. Thor tænder en cigaret og tager en tår af sin kaffe. Så stiger han lidt tomt ud i luften. Da jeg tænder optageren, beslutter vi os for at gå indenfor. Ind i det mødelokale, som man bruger som atelier. Thor malede efter sin fars selvmord, og han finder et af sine værker frem, som vi kan kigge på.
5: her, der mm. Mm. Nu,
6: nu blader du i uh, sådan en, uh, hva, hvad er der her? 15 forskellige, ah, måske 10 forskellige store lader på en meter gange en meter, der er nogen, der er endnu står. Ja,
5: altså det her er primært jeg tror, at den her den, der kan være smiljende
6: umiddelbart. Skal jeg holde et eller andet?
5: Mm. Kan du tage den her og bare holde ja. i den i det her øvreste kant, som ikke var ved jorden? Ja. Ja, jeg har ligesom opbevaring. af ja. gamle ting her.
6: Har øhm. du færd? Ja. Altså oppe i højre hjørne, der er sådan en, øh, sådan en kvart cirkel, som umiddelbart, når jeg afkoder øh, værket, ligner en, en sol. Også fordi der går nogle lige penselstrøg, der ligesom går, går ud fra dem, men starter efter den kvart cirkel. Altså sådan, det ligner lysstråler for mig. Og så er der det her... Altså, øh, gitter, som er over hele værket, som altså for mig at se, nu har jeg også set filmen, men ligner lidt det hegn, som omgiver din fars hus ja. i bjergene. Og hvis jeg så kigger ud gennem det gitter, så øh, ser jeg, altså noget, som for mig at se, er altså en form for højderygge. Øh, og så er der noget i forgrunden, øh, som er sådan en, en cirkel, eller det er måske hvad hedder sådan noget, en cylinderform, som jeg... Øh, Ja, nærmest ligner en, en olietønde, men alt er jo lavet i den samme bordeaux-farve, øh, som så er forskellig, fordi det, det er forskellige tykkelse, det ligger i. Hvordan har du brugt din kunst eller kunstskabelse i din sovproces? Mm.
5: Altså, jeg tror, når man, når man er i en sovproces, så kan... Tanken om en fremtid, og tanken om arbejde, og sådan, det virker meget fjernt fra en. Men for mig var det faktisk, det der på en eller anden måde fik mig op igen, var at, at finde glæden i arbejdet. Og, altså, det var også underligt, fordi altså, det var en meget, meget en af de mest voldsomme soveprocesser, jeg har gået igennem, var det med min far. Men det var også som om, at jeg kan huske et øjeblik, hvor vi havde været ude i livhuset, og så sad vi i bilen på vejen tilbage. og sådan, Det var en, en lidt ambivalent dag, rent værme at Der var sådan en sol, der skinnede igennem nogle ret tykke skyer, da vi sad på motorvejen. Og jeg kan huske sådan et øjeblik der, hvor at, altså jeg havde virkelig grædt. Altså jeg havde grædt så meget, at mine kinder var opsfuldmede, og at jeg havde, min hals følt sig kvalt øh, Så jeg havde grædt så meget, at det gjorde ondt. Øh, og... Der var et øjeblik der, hvor at jeg oplevede en enorm lykke. Den måde, jeg har kunne forklare det på, var, at når man, man, man er virkelig til stede, når man er i så stor sorg, man er virkelig til stede i det at være menneske, og i, i det øjeblik, man er i. Og de følelsesintensitet intensitet For mig var det et bevis Det også på en eller anden måde Hvor meget der var indeni i en I dybte, dybde Der findes der også En form for En stor lykke
6: Jeg tænkte lidt på altså Da jeg så filmen om din far Så fik jeg virkelig Et billede af ham Som på meget, mange måder et ekstremt menneske Altså han også, mm. altså da han er i Danmark og arbejder som læge, er han altså læge altså 1000 procent og er dedikeret til lægegærningen. Alle hans venner ringer også, og han er læge for dem. Så lige pludselig, så tager han det som, i hvert fald for mig er radikalt livsvæld, og forlader sin familie i Danmark, sit erhverv, sin hverdag, for at rejse til Sri Lanka, flytte op på et bjerg og blive buddhistisk munk. Altså, bor, bor den ekstremisme også i dig, Altså, det er farligt at bruge råd ekstremisme, fordi det har nogle
5: ret bestemte konnotationer. Øhm, men... Jeg vil sige, jeg tror da især, at... Altså jeg tror ligesom ham, når, jeg, når der er noget, jeg synes er virkelig interessant, så kan det på en eller anden måde også være noget, jeg bliver besat af. Og, øh at min eskapisme er på en eller anden måde også bare at øh, arbejde med min kunst. Så i nogle af de perioder efterfølgende, hvor jeg har haft det virkelig dårligt, har den måde, jeg har bearbejdet det på, været i stedet for, som jeg tror, jeg ville have gjort tidligere i mit liv, at isolere mig i min lejlighed og ikke lave noget og ligger se dårligt film eller hvad det var. Så har det været at bare arbejde 80 timer om ugen
6: Og være på min studiospace hele tiden Og ligesom bare producere Din far bor jo i dig Eller i hvert fald dele af ham bor mm. i dig Det er måske ikke så mærkeligt Altså han er sådan helt konkret halvdelen af det arve materiale Der er dit fundament altså, Men kan du nogensinde være altså, bange for den del af din far, der bor i dig?
5: Mm. Ja, til deles, tror jeg. Hvis jeg har været ked af det, eller været frustreret over en social eller romantisk relation, og, og være sådan, ej, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Eller ej, hvorfor gjorde jeg det her? Eller ej, hvorfor sagde jeg det her? Eller ej, hvorfor kan jeg ikke forstå det her før nu? Altså, så, så, tror jeg godt, at, at, at i de situationer kan jeg godt sådan tegne en, en kausationsstreg, eller en relationsstreg til den den ydre position, min far havde. Fordi jeg tror også, han... Øhm, altså, han var også et meget intens menneske. Øh, og jeg ved, at der også er nogen af hans venner, og, og nogle af hans bekendte, for gang han der er ung, der sådan, har haft det svært ved den måde, han var på, eller sådan, ikke rigtig har kunne rumme ham, eller han fyldte så meget. Og det tror jeg også, altså, det er helt klart også noget, jeg har... Øhm, Især tidligere i mit liv tror jeg, jeg har været dårlig til at øh, altså give plads til andre, fordi så synes jeg, der var noget, der er helt vildt spændende at fortælle om. Og så vil jeg gerne ende med at stå og holde lektier i 10 minutter, fordi selvfølgelig vil alle andre også gerne høre om det her, og så måske var dårligt dårlig til at forstå at, at, at give plads til andre i samtalen. Øh, ja, det korte er, at jo, jeg tror også, det er dels jeg at det er da noget, der nogle gange kan bekymre mig, at, at, at vi begge to har en, en specifik intensitet, og det er også noget, jeg er vildt glad for. Altså, jeg, er også, jeg er også stolt af at være min fars søn, ligesom jeg er stolt af at være min mors søn. Altså, det, tror jeg, det vil jeg egentlig gerne lige have med, fordi jeg tror både i mit eget, min indre mytologi om mit selv, om min geni eller altså, at, at jeg tror, jeg, der har været tegnet en eller anden sådan filiationsstreg fra, at, at jeg er på en eller anden måde resultatet af min far, fordi at hans historie er så spektakulær, at det er, så, det, det er et kraftfuldt billede på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Og det er jo på en eller anden måde helt vildt uretfærdigt over for min mor, som for det første har opfostret mig, og som for det andet er et lige så fantastisk og specielt, og intellektuelt nysgerrigt menneske og, altså jeg elsker virkelig min mor min mor har
6: øh, hun er et meget specielt menneske øhm, til din fars begravelse der læser du et digt op af ja. Dylan Thomas ja, ja. Øhm, øh, og jeg har faktisk øh, printet digtet ud og taget det med <laughs> tænk på om du vil læse det op for mig det kan gøre. Okay. så hiver jeg det lige op af loppen ja
5: jeg ser det. Digtet hedder Do not go gentle into that good night, og er skrevet af Dylan Thomas i starten af det sidste århundrede. Og er vi også skrevet i forbindelse med hans fars egen <coughs> Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage. Rage against the dying of the light Though wise men at their end no dark is right Because their words had forked no lightning They do not go gentle into that good night Good men the last wave by Crying how bright their frail deeds Might have danced in a green bay Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the lights. And you, my father, there on the sad heights. Curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage, against the dying of the light.
2: Amen altså, der bliver det ikke meget bedre. Og alle, der du derud og tænkte, Dylan Thomas, det, dig, det kender jeg dig fra et eller andet populært kulturprodukt. Jo, det er rigtigt nok. Christopher Nolans film Interstellar spiller det her en absolut hovedrolle. Det var Kasper Dyrholm, der havde besøgt Theo, Thor Theo Hansen. Og hvis du vil se uh, hans værker, så kan de findes på Tor T. Johansen i et ord, kom. Og filmen Munken, som vi talte om, øh, om Tor T. Johansens far for dansk biografpremiere, det sker på torsdag som altid i 30 biografer over hele landet.
1: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjens telefonafgivning på 70 20 1201, og det er alle årets dage fra 11 til 05, eller skriv til dem på skrivdet.dk.
2: Jeg kender skiltet meget, meget, meget tydeligt. Det der fotografiapparat med en rød streg over. Det har stået hele min barndom og ungdom, alle de steder, man har været, når man har været på museum, og blevet heddet med. Men øh, i løbet af de seneste år, der har en del museer valgt at ophæve forbuddet om at tage kamera frem og tage billeder. Det gælder i New York og museet d'Orsay i Paris. Og nu har museet Rena Sofia i Madrid også valgt at ophæve fotoforbuddet, så alle bare kan få lov til at knipse løs
1: mod Picassos berømte maleri, Gernica. Tendensen den gælder også herhjemme i Danmark. Vi har besøg af Jonas heide Schmidt, som er leder af digital, digital Kunst på Statens Museum for Kunst. Velkommen. Jo tak. Statens Museum for Kunst, I har ikke noget fotoforbud. Hvordan kan det være?
7: Altså, spørgsmålet er vel snarere, hvorfor man skulle have sådan et fotoforbud. Så du må spørge mine fjerne forgængere. fordi de sidste, hvad hedder det, 10 år eller 20 år, har jo været sådan en lidt udsat tid for forbudsskilte. Der er kommet færre og færre af dem. Generelt så prøver vi egentlig at fjerne dem. Og det sidste fotoforbudsskilt, jeg så på Museum for Kunst, det er forsvandt for 8-9 år siden. Så 2015 stykker, der det er omkring, forsvandt. Ja.
2: Selvom mange museer har ophævet fotoforbuddet, så gælder forbuddet mod at benytte sig at stadig på rigtig mange museer. Et forbud, der også eksisterer på SMK. Men spørgsmålet er, hvor skadelig blitsen fra en smartphone er? Vi har talt med en mand, der ved noget om det, Mikkel Scharfed, og han lektor ved Institut for Konservering. Lad os lige lytte med på, hvad han siger.
8: Af hensyn til bevaring af vores museumsgenstande, er der ingen grund til at beholde et forbud mod at bruge blitz. Det blev indført, fordi at man på museerne var klar over, at lys og anden form for stråling kan skade museumsgenstanden. Det kan for eksempel blege farver. Hvis en genstand får for meget lys, så kan tekstiler de kan blive blegere med tiden. Det kan også betyde for eksempel, at noget, som er lavet med dårligt papir, Avispapir for eksempel, det blev mere gult med tiden. Og fordi man vidste, at, at lys var skadeligt, fandt man ud af, at det var en god idé at begrænse mængden af lys. Man øh, fandt ud af, da man undersøgte det, at godt nok er et, en blitzudladning kraftig. Men den var i meget kort tid. Den var typisk en tusinddel af en sekund. Og da lys påvirker, øh, altså lysfølsomme ting... Øh, på den måde, at det er mængden over tid, som gør, at en ting bliver udlagt, så fandt man ud af, at den tid, som en blitz er udløst, altså en tusindedel sekund, at det er så kort tid, at det ikke når rigtigt at betyde noget særligt. Man fandt ud af, at der skulle bruges cirka 4, 4 millioner blitzudladninger om året for at, at påvirke en genstand med det samme, som almindelige museanslus, og så mange gange tager, billeder. Eller tager folk ikke billeder med blitz.
1: Men altså, der er altså der nogle billeder inde på SMK, som der ikke må blive taget billeder af med blitz?
7: Altså generelt er der faktisk uh, skilte, hvor der står, at man ikke må bruge blitz uh, på SMK. Og uh, altså, vi ved godt, at, uh, at det er sikkert at være overforsigtigt i forhold til værkernes holdbarhed. Men det der er med blitz, udover at der jo altså er nogle værker, som er utrolig lysfølsomme, og som man gør rigtig meget for at, uh, for at skærme, det er, at blitz kan jo godt øh, egentlig være det irriterende for øh, andre øh, gæster. på reflektion der... i sådan noget oliemaling for eksempel. Ja, yeah, reflektion i oliemaling eller ting, der, der, der blinker lige pludselig i mm -hmm. sådan et lidt halvmørkt rum, og det er egentlig sådan øh, lidt en nøgle, fordi de her forbud skal jo helst være der, hvis de har en funktion, øh, og fotoforbuddet, det generer efter vores øh, bedste vurdering, altså, eller, eller det her, at nogen tager billeder af værkerne med deres øh, kamera-telefoner, det gør ikke noget. Der er ikke nogen, der tager skade af det, hverken øh, kunstværkerne eller andre gæster, men det at gå rundt og blinke med blitz kan jo godt eventuelt være irriterende for nogle andre.
2: Det tænker jeg jo også på, fordi Jonas, øh, hvis man for går på restaurant og spørger nogen af tjenene, så er der i hvert fald nogen, der brokker sig ved jeg, over, at øh, hold der kan for tager en lang tid, for alle skal tage billeder med den, og alle flytter sig ikke, og forretten kommer. Og nu kommer hovedretten, nu skal I holde op og gå videre. Ikke? Der er jo et flow. Der er nogle mennesker, der bevæger sig igennem sal, og kigger og stopper. Hvad sker der med flowet, når folk stopper op og vi lige skal have 30 selfies og lægge det op alle steder?
7: Altså, jeg vil jo gerne sige, at det var et kæmpe problem. Men det, at der, var store, der er store, millioner, store millioner skæm, mennesker hver dag på SMK. Og der er jo også udstillinger, hvor der er mange mennesker, der skal igennem på, ja. på relativt kort tid eller på lidt plads, og der kan man selvfølgelig sige, tale om, om flådet. Jeg vil sige, det er, øh, det er en fin... Det, det, jeg er glad for, at du bekymrer dig om det, men ja. jeg synes ikke, at flådet tager skade på okay. sådan en almindelig dag.
1: Fint. Hvis man så skruer tiden tilbage til dengang, hvor der var, var, var forbud mod, mod forbuddet, øh, har der været til at have forbuddet.
7: Ja, altså, man kan sige, noget af, en af grundene til, at det er blevet ophævet, det er jo nok, at man i de sidste øh, mange årtier har øh, haft øget fokus på den del af museumsdriften, som handler om publikumsoplevelse. Altså, der er jo blevet ansat folk med titler som publikumsansvarlig. Og de synes ikke, at det er en god idé, at man hele tiden skal skændes med, med gæsterne. Øh, så øh, hvis man skal prøve at sørge for at have et forhold mellem øh, museets ansatte og gæsterne, som ikke er fuldt med reprimanter og mm. forbud osv., så, så er det en rigtig god idé ikke at øh, have, have et fotoforbud, man kan også sige, at det var noget andet dengang. Det var noget med, at folk jo typisk skulle ind for at fotografere, og de havde et stort kamera med, og det kunne godt være lidt bøvlet. Det er jo ikke det, det er nu. Nej. Det er jo en del af vores hverdag, at vi har et, et kamera, som vi nogle gange tager frem og tager billeder. Vi tænker ikke engang på det som at vi fotograferer. Vi tager det bare frem og og, og gør det. Ja. Så det ville være rigtig underligt at, at gå rundt og håndhæve sådan et forbud i dag, og det ville skabe et, et, et lidt uheldigt forhold mellem museets ansatte ja. og gæsterne. Og den dag der så kommer
2: en løbende med den der trefod og det gamle <laughs> det gamle ind og magnesium, hvad var det man brugte magnesiumpulver. Det og man tænder det, og det udvikler varme. Jeg <laughs> jo var også på SMK status, som han jo også stået bag en voldsom digitalisering. Jeg kan ikke huske hvor mange efterhånden jeg op på, men det er del med mange billeder, jeg kan hente ned i den allerbedste opløsning digitalt. Så hele det her denne digitale udvikling, har fået gjort tilgængelig for os alle sammen, selvom vi ikke kan komme frem til fysisk. Det hænger vel også sammen med det her, så skal man også åbne op. Så bliver vi nødt til at åbne op for folks muligheder for at
7: tage det med sig. Altså, vi synes, det er vores opgave rigtig tit at åbne op, også for at kunne være noget for flest mulige mennesker, både dem, der er på et fysisk museum, eller dem, som måske bor et stykke væk fra museet, hvis kunst det jo også er. Så det giver totalt god mening, og ja, det er lidt samme bevægelse.
1: Ja. Men det er vel også det med, at der er jo Inden på, på, også inde på SMK, det ved, at I har tænkt igennem det med, sådan, hvad for nogle værker skal vi, sådan, skal vi sådan kende fra jer? Altså, Hvilken type værker er det ofte, der bliver fotograferet
7: inde på jeres museum? Altså som udgangspunkt er det, som man fotograferer, det er jo øh, sådan en skulpturer i, i flotte rum med højt til loftet. Altså hvis vi placerer en skulptur ude i det vi kalder for skulpturgaden, hvor der er ligesom er glas øh, og, og meget højt til loftet, jamen så er den øh, meget egnet til at, til at fotografere. Men derudover er det selvfølgelig også de øh, værker, som folk har et eller andet forhold til i forvejen. Man tænker, at man skal ind og se et eller andet Hammershøj hovedværk, eller man skal se, eller man støder på det værk, som man er blevet trukket igennem i gymnasiet, fordi man skulle lære om det moderne gennembrud, og så ser man. Gud, det her det har jeg skrevet og skrevet opgaver om, det tager jeg et billede af, det er sjovt.
1: Hvordan er vores forhold til ophavsret forandret sig? Jeg tror, det har vel også at, noget at, med det, det at gøre, er
7: helt klart også noget med det at gøre, og, og jeg vil sige, at det har ikke forandret sig på den måde, at der stadigvæk er meget forvirring omkring det. Men jeg tror, man på det tidspunkt, der det de skilte var der, nok har haft sådan et ophavsretsargument, og man har nok sagt, det er bedst for os, så behøver vi ikke at bekymre os om det, og det, så, så redder vi også vores gæster fra at komme i juridiske ufører, men det har aldrig rigtig været et problem, og det er heller ikke juridisk et problem.
1: Tak til dig, Jonas heide Schmidt leder digital på Statens Museum for Kunst.
0: Det kan godt være, at det er bare tøj, men det er det, jeg ligesom brænder for at lave. Man vil bare gerne vise sit allerbedste. Dansk mode er værdsat over hele verden.
1: Kæmpe, kæmpe
0: ja. ja. Men hvad kræver det at skabe det ypperste? Jeg har to timer til opgave. <hør> Ræsesfuldt. Så for <hør> dig. Nogle gange må man lige skrue lidt ned, så der er plads til det, der skal gå med det.
6: Hvorfor skal hun absolut danse i tøjet?
0: Nu griber 12 talentfulde designere chancen for at blive Danmarks næste tøjdesigner. Du har lige lavet det nummer for lille. Oh. Jeg ved virkelig ikke, hvad fanden det er, jeg udsætter mig selv for. På DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
2: Du får lige 3 minutters nyheder så er vi tilbage vi kommer forbi forældreintra det der nu hedder Aula og vi skal også forbi Helmand provinsen. Lyt med i kulturen om 3 minutter her på Radio Is.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
4: i appen DR lyd.